1: buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Podcast Back to Back. Me está sonando de fondo una canción de Jay Z, del Presidente, la canción con la que saltó al estrellato en 1996. Y bueno, una canción que a mí me encanta, por eso os la he puesto, y que tiene pues claros vínculos con la NBA. Su cantante Jay-Z fue copropietario durante unos cuantos años de Brooklyn Nets, accionista, y es muy fácil pues, verle en el pabellón de, de Brooklyn animando a... A la franquicia de Nueva York Y en otros eh, también en otros estadios también se la ha visto pues varias veces a Jay-Z Por ejemplo, en el Lola con la arena Finales de la NBA, unas cuantas ha estado presente Tanto con su mujer, yo sé, como sin ella Es un reconocido amante del baloncesto y de la NBA en particular En este podcast vamos a tener dos partes La primera en la que vamos a hacer una entrevista al director de NBA Maniacs a Elio, ahora enseguida le presentamos y le damos paso y una segunda parte en la que con el resto del equipo vamos a analizar estas pues estas últimas jornadas que hemos tenido de NBA en la que destaca pues sobre todo los nuggets los raptors están en la cima de ambas conferencias Junto a los Warriors en el oeste Y bueno, yo creo que tenemos mucha materia Para entrar Mucha materia de la que hablar Hay muchas ganas También tenemos que hablar de decepciones Tenemos, bueno, en Houston Yo creo que en el oeste La principal decepción Y posiblemente en el este Pues tenemos a unos Wizards Totalmente desnortados unos Wizards que posiblemente si no enderezan ni en Timón, ahora lo comentaremos con, con él y con el resto del equipo después, posiblemente entren en un periodo de reconstrucción. La verdad que muy preocupante la situación de Washington Wizards. Y sin más, pues eh, ya tenemos aquí a Elio preparado. Elio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que sobran las presentaciones, eres director del medio posiblemente, el medio escrito más eh, importante y de referencia en España para cualquier aficionado de la NBA y posiblemente de los más importantes también eh, de cualquier país de, de habla hispana. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a, a vosotros y por esta presentación tan, tan espectacular. <risa> <risa> Hombre,
1: yo creo que nos ceñimos a, a la realidad. Cualquiera que que somos aficionados a la NBA y al baloncesto en general. Yo creo que tenemos NBA manías eh, en favoritos en cualquier explorador, <ríe> sin ninguna claro. duda.
2: La verdad es que en cuanto a trabajo, por lo menos, pues oye, nos, nos alegra que se nos reconozca eso, porque al final llevamos muchos años también, no y entonces pues que, que, semo, que seamos referencia para muchos aficionados pues es muy importante para nosotros y es una recompensa muy grande por, por el trabajo que hemos hecho.
1: Además, creo, corrígeme si me equivoco, que es vuestro décimo cumpleaños, ¿no? Porque creo que en el 2008 surgió bueno, sí. lo que es el embrión del actual NBA Maniacs.
2: Eso es, sí, ya llevamos diez añitos y medio, camino de 11, fue en febrero de 2008, y bueno, pues ahí, ahí seguimos al pie del cañón, yo creo que mejor que nunca, además, porque tratamos de ir mejorando siempre.
1: Bueno, pues la verdad que una auténtica alegría que estés con nosotros y si te parece bien pues vamos a entrar en materia, vamos a aprovechar bien el tiempo que disponemos contigo, uh -huh. yo creo que ya eh, llevamos ya prácticamente dos semanas, un poquito más de, de competición y yo creo que ya podemos hacer unos primeros balances, unas primeras sensaciones y me gustaría hablar contigo sobre todo de Nuggets, Raptors uh -huh. en ambas conferencias parece que están siendo quizás no tanto Raptors, pero Nuggets parece que con 9 a 1 está siendo una de las grandes sensaciones de, del oeste ¿Piensas que va a tener continuidad esto en el tiempo, esta buena racha de Nuggets?
2: Pues sí, la verdad es que sí yo creo que Denver es un para mí ya es una realidad o sea, no es, a pesar de ser un equipo muy joven pero es un equipo que tiene estabilidad en el banquillo, que tiene estabilidad en la plantilla, porque aunque son jóvenes ya llevan tiempo conociéndose y este rendimiento de inicio de temporada para mí no es una casualidad. Entonces, eh, la calidad que, de, que tienen unido al factor que para mí siempre es muy importante, bueno, para mí para cualquier persona que juegue allí, que es en Colorado, pues la altura en casa siempre tienen cierta ventaja al jugar como locales, eh, yo creo que son un equipo muy, muy complicado para este año, y tal y como está el oeste, porque... <coughs> Hay muchos equipos eh, que no están rindiendo como, como se esperaba o acorde a sus plantillas. Pues no sé, Utah, eh, Oklahoma, Lakers, que es una incógnita un poco, ¿no? Pero Minnesota con el lío que tiene, pero Denver está ahí. Entonces ahora mismo yo creo que es un claro, claro, claro candidato a finalista de conferencia. Eh, lo que pueda pasar luego en playoffs, evidentemente, de aquí a seis meses, pues eh, no se puede predecir, ¿no? Pero yo ahora mismo confío mucho en lo que pueden hacer este año y, y venideros.
1: Sí, parece que Nuggets va a ser un poco el papel que tuvo el año pasado Houston Rockets, ¿no? Quizás como contrapeso uh -huh. de, de los Warriors en, en el oeste
2: exactamente, sí, es cierto que claro, no cuentan tampoco con la experiencia a lo mejor que si sí tenían jugadores de Houston como Harden, eh, Ariza no sé no tienen tanta experiencia en ese tipo, pero al ser una plantilla tan tan profunda, tan amplia, tiene que llegar todavía Barton, tiene que llegar a Isaiah Thomas a ver cómo vuelve, si llega a un 80% de lo que era, pues fijaos, ¿no? ¿Qué calidad? Eh, habrá que ver qué pasa con Michael Porter. Entonces, mmm, no sé. Eh, ya digo, yo lo veo como ahora mismo el gran rival de Golden State en la Conferencia Oeste y habrá que ver. Mmm, que Los equipos que han comenzado dando estos pasos tan tan raros, ¿no? pues lo que he comentado en Houston, Houston, Utah, incluso Minnesota, viendo qué pasa con, con Butler, de qué son capaces. Pero yo os digo, yo tengo mucho... Si yo no soy Denver, yo tendría mucho miedo enfrentarme a, enfrentarme a ellos en una serie de playoffs.
1: Y bueno, en esta entrevista eh, me acompaña desde el otro lado del Atlántico, Toby. Toby, muchas gracias por estar con nosotros también.
0: No, la verdad un placer darle la bienvenida a Helio eh, y quería arrancar así una pregunta como eh, porque hablaste recién de, de los Lakers que quizás no todavía no arrancaron y son el equipo quizás de la temporada a seguir por todo lo que significa la llegada del LeBron. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves cómo la configuración de la plantilla? ¿Si crees que le falta en algún lugar? Eh, ¿Le sobra algún tipo de jugadores? Y, ¿Y si crees que realmente van a entrar a playoff o que pueden llegar a discutir por al menos por las finales del Oeste este año.
2: Bueno, a mí de, an, analizar a los Lakers Me parece tremendamente complicado Por varios factores Porque por un lado Evidentemente Lebron James condiciona a todo, Es el mejor jugador para, de la NBA para, para todos, por así decirlo no Todos estamos de acuerdo en eso Entonces eh, alrededor, ¿qué tiene? Pues tiene jugadores Muy jóvenes, muchos, pero con mucha calidad Y mucho potencial, que todavía no lo han desarrollado Y luego algún veterano Como ahora que ha llegado Chandler Que vamos a ver que, de qué sirve Rondo. Entonces, analizar este equipo eh, para mí mmm, es como muy lotería. Voy a decir por qué, porque creo que dependiendo de cómo vaya la temporada, en febrero mmm, la plantilla puede tener un cambio radical. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores con contrato de un año y hay muchos jugadores jóvenes Y ya se sabe que además eh, para el año que viene, en 2019, tienen espacio para fichar a, a una superestrella Entonces, dependiendo de, de cómo vayan, de que si la temporada empieza a descarrilarse, se descuelgan mucho de playoffs y tal Puede que traten de hacer alguna revolución que simplemente sirva, para sobre todo para esta temporada Sin pillarse las manos, por así decirlo, para el próximo año y si están en lucha pues bueno, pues igual no tienen idea de cambiar, pero se les plantea alguna posibilidad de que les llegue, por ejemplo Jimmy Butler eh, o, o algún o alguna estrella mediante traspaso, entonces ya digo, para mí es que creo que es un equipo que tiene posibilidades reales de entrar en playoffs viendo cómo está el oeste, que se tienen que conocer mucho, que tienen que jugar mucho entre ellos porque realmente, eso, el, unir a Rondo y a Alonso Ball es complicado, hay que ver cómo se distribuyen los minutos con ellos eh, entonces se trata de que haya partidos, que, que haya algo de paciencia también porque mm, es, es complicado tener paciencia con la apuesta tan grande que hay pero mm, si no juegan mucho tiempo y van conociéndose y no les permite desarrollarse tampoco sabríamos de qué sería capaz O sea, yo creo que ahora no cambiar el entrenador aunque se pusieran los Lakers 15-20, cambiar el entrenador no sería positivo, yo creo que, que este equipo tiene capacidad realmente para estar entre el quinto y el octavo del oeste, ahora mismo, a mi entender. Y yo simplemente lo que haría es apostar por eh, seguir de, desarrollando esa plantilla sin, sin revoluciones, a la espera de, ya lo que pase en verano, ser más
1: drásticos. Me gustaría dar un salto a la otra conferencia, a la conferencia este, uh -huh. y hablar un poco de, de un, del equipo. Que yo creo que este año, en verano, ¿no? pues cuando hacemos todas nuestras previsiones, hablamos un poco, tal parece que lo habíamos dejado un poquito aparte, que es Toronto Raptors, ha hecho un inicio espectacular, 10-1, sí. y parece que incluso no, sin una dependencia de, de Kawhi Leonard, que por cierto ha vuelto en un estado eh, fenomenal de forma. ¿Es Toronto sí. sin LeBron un claro candidato a, a por lo menos a llevarse la conferencia a este? Quizás viendo además que Celtis parece que está bueno parece que cogiendo un poco de ritmo, pero bueno, no, no, no se les está viendo como se esperaba.
2: Uh -huh. Yo creo que sí, que Toronto es un gran, uno de los grandes favoritos en el Este Me ha sorprendido el inicio tan bueno Porque claro, al final lo de Leonard era una incógnita Tras solo haber jugado nueve partidos el año pasado Y todo el año que, que tuvo con los líos de su lesión Del mal rollo en San Antonio pues tampoco sabíamos en qué, qué aport, cuál iba a ser su nivel de aportación, si estaba contento por estar en Toronto, no sé. Pero eh, estamos viendo que es un equipo bastante rodado, que Leonard haya entrado eh, vamos perfecto en, 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 la, en la rotación. Y es un equipo. Mmm, con el que Boston va a tener que luchar mucho porque es, vamos a ver cuál es la final de conferencia no porque todos damos por hecho que Boston podría ser uno de ellos, pero claro Está Toronto a un nivel altísimo, pero Milwaukee, Indiana también, Filadelfia no ha empezado bien, pero también es un candidato a final del este. Entonces son cinco equipos realmente que cual, de esos cinco podría salir eh, podrían salir los dos finalistas de, de conferencia sin lugar a dudas. Va a depender mucho de los cruces que haya. Y eh, de quien eh, conserve la ventaja de, de campo también en las eliminatorias, pero vamos, digo, Toronto para mí es un, un equipazo. Y ahora, sin LeBron James, han quitado esa losa. Eh, candidatos a todo en el este, claro que sí,
0: Elio. Eh, justo recién hablas de, de Milwaukee. Uh -huh qué tan importante crees que, que puede ser la llegada de Mike Budenholzer, que parece que en los resultados ya se están notando, y si crees que era lo que les faltaba como para llegar al siguiente nivel en playoff, y bueno, con Giannis en, ya establecido como uno de los mejores jugadores de la liga, si también crees que tienen chance de llegar a las finales en un futuro.
2: Pues, a ver, la llegada del nuevo técnico, Budenholzer eh, es, es muy muy buen entrenador, el Pidió la salida de atlanta porque bueno no, no quería seguir ya en una reconstrucción porque él está para otras cosas ahora mismo ya ya ha demostrado su experiencia entonces creo que, que efectivamente como, como apuntas es, ha sido un cambio importante para que Milwaukee se crean que pueden eh, hacer algo más es decir es un equipo. Que, que tiene muchísima capacidad mmm, En cuanto a plantilla Y luego la, tener a Giannis pues Evidentemente es una ventaja competitiva Para casi todos los partidos Entonces eh, ¿Cómo van a responder en playoffs? También es un poco incógnita bueno, El año pasado pues Estuvieron con Boston Al final casi los eliminan ¿no? Milwaukee a Boston Este año se supone que Milwaukee es mejor Pero Boston también Porque tiene a Irwin y tiene a Hayward entonces, eh, ya, lo, relacionado con la pregunta de antes, hablando de Toronto, yo creo que es un candidato mmm, claro a, también a, a ser finalista eh, y para el futuro será un equipo también muy a tener en cuenta porque creo que es un equipo que el año que viene mejorará eh, lo de este año. No han acusado el cambio de, de cancha, que eso históricamente, hay veces que los equipos sí lo han acusado, cambiar de, de estadio, aunque parezca una tontería. Jugar como local en un estadio nuevo a los equipos les ha costado. Y bueno, pues ellos van 6-0 en, en casa, si no recuerdo mal. Entonces, eh, apuntan claramente a eso: están en la segunda, tercera, primera posición del este. Como van a tener ventaja para mínimo una o dos rondas, eh, muy, equipo muy a tener en cuenta también.
1: Y bueno, estamos hablando de equipos que están eh, sorprendiendo por lo positivo, pero también quizás deberíamos hablar que lleven solo 10 partidos quizás de Wizards 2-8. Uh -huh. Están creo que penúltimos de la conferencia, penúltimos sí, los cabales están los últimos, ¿qué puede implicar final de ciclo? ¿Puede algún equipo, por ejemplo yo que soy un amante incondicional de Detroit, pescar en ese río revuelto con un quizás John Wall o Brandy Billy en el mercado?
2: Bueno, eh, mira la, la situación de Washington para mí es el típico equipo que está mal mal construido mal dirigido desde la, la dirección técnica eh, y, y, y tiene muy mala pinta para el futuro es decir, eh, yo cuando hice el pronóstico para, para Washington este año en la previa que hicimos en NBA Maniacs eh, yo les colocaba pues eso entre la sexta plaza y la décima de más o menos de, del este eh, pero es que no están ni a ese nivel es decir, o sea, al comenzar 2-8 y con estas sensaciones pero tú puedes perder partidos como han perdido los Lakers que prácticamente todos los partidos que han perdido los han luchado hasta el último minuto pero es que Washington lleva palizas en contra eh, muy serias, es, creo que en diferencial de puntos es el tercero o el segundo, el tercero peor de la liga entonces eh, tiene que haber un cambio radical el cambio radical que además están, están atados para el futuro con contratazos para John Wall, para Bradley Bill eh, no sé para quién más, pero vamos, están muy atados entonces tiene que haber un cambio, pero claro a ver quién se queda eh, a, a estos jugadores a, 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 con estos contratos tan grandes y si la dirección de Washington, que creo que lo ha hecho mal en los últimos años, es capaz de eh, hacer un, un traspaso que realmente eh, sirva para cambiar el rumbo de la franquicia, porque para mí están construidos para eso, para llegar, bueno, podemos ser un año cuartos del este, otro año podemos ser octavos y no vamos a pasar de primera ronda, y el año que mejor se nos dé pues llegaremos a segunda Entonces, eh, un equipo que tiene, se supone a jugadores All-Stars a contratos de estrella, a dos o tres contratos de estrella, no puede ser eso no no, no porque no va a crecer estás haciendo las cosas mal lo te hundes y creces de nuevo o tienes que hacer cambios, entonces yo, yo intuyo, vamos, quiero pensar que van a hacer cambios porque ese vestuario es un polvorín y no puede seguir así mucho tiempo o sea no ni la salida de Gortat no ha servido para nada en ese aspecto, es un equipo en el que no tiene química y ellos saben que no tienen química y que no tienen futuro como para ser un competidor real es decir, si ¿sí Washington puede ganar un, un partido a cualquier equipo de la NBA, sí pero también pueden perder contra cualquiera en cualquier noche. Entonces ellos mismos lo saben, lo saben. Sí, eh,
0: hablabas un poco de equipos que no tienen química, que hay que ver qué futuro tienen. Te llevo un, un rato otra vez al oeste porque se me vino Minnesota. Sí. Eh, sí. ¿Cómo crees que va a terminar el, el culebrón Jimmy Butler? Si van a reconstruir totalmente, si van, tienen que seguir apostando por, por jugadores de ese nivel, darle las llaves a Towns, ¿cómo crees que debería configurarse el futuro de Minnesota?
2: En claro, Minnesota tenemos ahora un caso parecido, no tan mal evidentemente al de Washington y es que es una situación que desde la dirección deportiva o de la dirección de la franquicia o del presidente del dueño, no sé quién es el que está tomando la última decisión, se está llevando mal, es decir, tú no puedes eh, mantener a un jugador tan, tan visceral eh, como Jimmy Butler si él no quiere seguir cuando además está transmitido que no quiere seguir desde hace semanas o ya no sé si un mes más o dos meses es decir, es, es muchísimo el tiempo que llevan así, entonces un, eh, por un lado mezclas un vestuario joven eh, que ha dado muestras de, de no defender lo suficiente cuando tienen que defender, de ser inexpertos en, en los instantes finales ya lo hicieron mucho el año pasado y tienes a un veterano como Jimmy Butler que se deja la piel todos los partidos que te podrá gustar más o menos, pero es su forma de, de ser tanto dentro como fuera de la, fista, de la pista y así es como tú le, le conociste así es como tú le fichaste Entonces, si ahora este jugador que termina contrato te dice que se va a ir y está montando los espectáculos que está montando, porque desde que volvió a los entrenamientos, ese primer día ya sabéis, eh, la, la lío con, con compañeros, con entrenadores y tal, eh, hablando hablando claro eh, es una situación que te está destrozando igual el vestuario porque ahí no se sabe, tú haces la pregunta, ¿qué va a pasar? es que no se sabe qué va a pasar, o sea, este jugador se va a ir eh, si, no le, si le dejan toda la temporada Se irá en verano que, Entonces, ¿a qué están esperando? O sea, si ya has negociado, ya sabes lo que hay ¿A qué estás esperando? ¿A, a febrero? A, ¿A negociar el último día de, de fichajes? ¿A ver si hay Una oferta mejor? No sé Transmíteselo al jugador, si es que se lo has transmitido Oye, vas a estar aquí hasta febrero Y haz lo que quieras No sé, la situación para mí Tendría que empezar con traspasar a Jimmy Butler Tratando de conseguir o a un jugador de su nivel, que lo, lo veo imposible, tal como está ahora mismo el mercado, y, y gente que quiere ir a Minnesota, o eh, alguna pieza eh, de cara al futuro, um, para un año o dos, eh, y dan, dan, darle las llaves del equipo a Towns, y ver realmente de qué de qué pasta está hecho Wiggins, porque um, Wiggins, el que estaba en el instituto, creíamos que era el nuevo LeBron James, luego se ha visto que no es el nuevo LeBron James, pero a lo mejor tampoco ni, ni ni está para el contrato que tiene Pero si has apostado por él dándole ese contrato Y Jimmy Butler no quiere estar Sácale, sácale por lo, la mejor oferta que tengas Porque esta situación está arruinando al, al equipo Y está arruinando la temporada O sea, Minnesota es el, un, un equipo que el año pasado Llegó a estar tercero del oeste Durante parte de la temporada Y este año está en las últimas posiciones ¿Por qué? Porque no funciona eh, Estamos en lo mismo Tienes, eh, pues eso, con, no, no es así, pero tienes una manzana podrida en el vestuario que está eh, eh, impidiendo que el equipo funcione como tiene que funcionar. Además, Vamos, no sé si, si pensáis vosotros igual, imagino, pero es sí, una sí, situación es que, insostenible. O sea, no... Te
1: iba a comentar, Elio, que además eh, creo que ayer sacasteis una noticia que a mí me ha resultado muy curiosa, de que Minnesota es el equipo con peor asistencia en lo que llevamos sí, de sí. temporada. O sea, que parece que también está afectando esta situación eh, deportiva y extradeportiva a lo que es la, la afición.
2: Exactamente, o sea, no, cuando tú no ves, cuando eh, tú no ves capacidad de mejora, por así decirlo, de, de decir, eh, eh, no se sabe a dónde apunta el equipo la afición tampoco sabe qué hacer. Es decir, ¿este equipo va a luchar por playoffs o va a reconstruir? O sea, es que es muy fuerte que nos planteemos esta pregunta, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Jimmy Butler? ¿Le van a cambiar por dos caramelos y dos rondas del draft o van a llegar jugadores que aporten ya? Entonces, pues bueno, pues eh, eso se transmite al vestuario y se transmite a la afición. ¿no? Y el aficionado, pues dice, bueno, ya para qué voy a ir a ver esto si hoy me viene mal y hace frío y, y hay 41 partidos en casa, ¿no? Ah. Eh, es, es, y, y un equipo además que, que, que mola, o sea, que, que tiene buena plantilla, que, que, que puede jugar bien, que puede ganar a, a cualquiera. no Pues que, que tengan un dato así tan malo es significativo también.
1: Y me, bueno, me gustaría continuar un poco con Don Zic, eh, uh -huh. no es español, pero como si fuese nuestro. Pero sí. mi, mi pregunta no es tanto por su calidad, por lo que puede hacer en la NBA, que yo creo que bueno está muy hablado el tema, sino eh, cómo ha afectado. Y, y tú que, que tienes un medio de, de tan uh -huh. seguido, ¿cómo está afectando la llegada de donzig para el aficionado español? ¿Ha revitalizado quizás el interés de medios generalistas, de gente que quizás no era tan aficionada a la NBA? ¿Se han puesto otra vez los focos? Por ejemplo, ¿lo comparo un poco cuando llegó Pau Gasol a la NBA? A,
2: a tal nivel creo que no. Pero sí está afectando a, eh, un poco al aficionado este casual, por así decirlo que llamamos, o eh, que la NBA le pilla un poco de lado, que no le interesa, pero sí tiene cierto interés el aficionado en saber cómo le va a Donchi, qué, qué hace, qué, cómo rinde, si, si tiene posibilidades de, de éxito o no. Pasó algo parecido con, con Ricky Rubio también, porque Ricky Rubio llegó a la NBA precedido de muchísima expectación. Luego esa esa expectación del aficionado más casual pues ya bajó porque bueno, pues Ricky tampoco tuvo un impacto bestial desde el primer momento en la liga. Y, y que parece ser que, que sí pueda tener incluso una mejor carrera que, que Ricky. Entonces, eh, hay gente que, que, que está preguntando. Lo que pasa es que el impacto que luego vaya a tener eso eh, a lo largo de, de que avance la temporada y de que pasen los años, hay que esperar a verlo, porque claro, la comparación con Pau Gasol es injusta porque Pau Gasol llega a... A los Lakers, que es el equipo más famoso de baloncesto del mundo, y los convierte automáticamente en candidatos al título. ¿no? Entonces, eh, esa expectación inicial se mantiene, eh, o sea, no es que se mantenga, es que va al alza, porque, claro, estamos hablando de que un los Lakers no paraban de mejorar cada partido que estaba Pau, ¿no? y con Doncic, pues bueno, pues no, porque llega un equipo a Dallas que no tiene muchísimos aficionados, que, va, que no se va a meter en playoffs, que va a acabar en las últimas posiciones, que va a perder muchos partidos. Entonces no va a tener ese empuje constante de, jolín, es que ha llegado Don Chico a un equipo y, y están mejorando y van a playoffs y van a tal. Entonces habrá que ver a lo largo del tiempo. Yo sí veo que hay gente que, me pregunta gente, o sea, me pregunta hasta a mi suegro, ¿no? Que tiene sesenta y pico años y le da igual a la NBA. Oye, ¿qué tal lo está haciendo este chico en, ahí en la NBA? ¿Vale o no vale? <risa> me, me, me pregunta, digo, sí, sí, vale vale muchísimo. Vale muchísimo.
0: <risa> ¿Qué, te... Corro un, un segundo de lo que es la, la actualidad puramente sí. de la NBA. Como buen argentino, sí. eh, me es casi obligatorio preguntarte qué sensaciones te dejó el anuncio de, de los Spurs del retiro de la camiseta de Manu Ginóbili, que era algo esperado, pero que no deja de sorprender la fecha, lo, lo rápido que lo van a hacer, y ahora que, que ya se ha retirado, si ¿sí crees que, que cuando pasen los años correspondientes va a ser un miembro del Salón de la Fama.
2: Bueno, empezando por el final, eh, o sea, no tengo ninguna duda. O sea, Ginobili es historia del del baloncesto. Eh, o sea, es, tiene que entrar en el salón de la fama la, el primer año que pueda. Creo que son cinco desde que se retira un jugador cuando puede entrar. Entonces que sí, sí. entrar porque tiene, o sea, tiene todos los títulos que que puedas eh, querer en un currículum. Y, y ha sido de un impacto tremendo. Entonces, la, la retiren la camiseta tan pronto me parece bien, porque, bueno, creo que Ginobili se lo merece todo por lo que ha, en San Antonio, los, el, ha sacrificado siempre su, cuando podía haber sido un escolta titular o el estar permanente, por decirlo, él cedió su, su puesto para salir desde el banco y aportar más. Un jugador que siempre ha mirado por el equipo, que hasta jugando, hasta, pues eso, con. Yo tengo 39 años y, y ya no puedo jugar apenas al baloncesto y él en la NBA está todavía más mayor. Me parece eh, eh, historia del baloncesto. Entonces, cuanto a más cosas se le puedan reconocer, eh, mejor, porque precisamente es el tipo de, de figura que creo que hay que ensalzar Es decir, eh, no son un jugador que dice, bueno, es que es eh, este jugador no es egoísta Mira por el equipo, eh, lo primero son los resultados del equipo Pero aparte de eso, se ha sacrificado mucho a nivel personal entonces eh, creo que es bueno premiarle todo, por así decirlo, todo lo que se pueda premiar para que el ejemplo de, de Ginobili siga vivo el más tiempo posible y que haya muchos jugadores en el futuro que quieran ser como, como él o de, que tengan esa disposición a asumir cualquier rol necesario para el equipo.
1: Sí. Me gustaría también, bueno, eh, cambiando un poquito también, siguiendo en la línea de la NBA pero siguiendo un poco la cobertura periodística y demás, un poco hacia, pues por ejemplo el formato no de, de drafteados compañeros sí. vuestros, que también estuvieron uh -huh. hace unas semanas con nosotros está yendo un poco la, la tendencia de, de cubrir no solo la NBA, sino quizás otros deportes más un formato audiovisual que parece que es más cómodo para mucha gente YouTube, o son compatibles todavía el formato pues de leer, el de toda la vida no como vosotros, NBA Manias, a un formato también como drafteados u, otros, u otro tipos de, de canales?
2: Yo creo que, que hay espacio para, para, para todo. o sea, Todo lleva el tiempo cambiando, no es que estemos en una revolución, la revolución ya ha sido, por así decirlo, ahora se trata de ir consolidando. Yo creo que hay espacio para todo porque eh, al final las costumbres van cambiando en cuanto a consumo de contenidos, eh, pero bueno, la radio sigue ahí después de no sé cuánto tiempo lleva la radio un siglo o más, no lo sé y la, la televisión sigue de, de otro modo yo apenas, por ejemplo apenas veo televisión eh, mis hijos pues tele, televisión normal, por así decirlo de oye, a la nueve y media no sé qué no creo que la vean so, ellos son más consumidores de, de YouTube pero entiendo que hay espacio para todos porque yo por, personalmente por ejemplo, me gusta mucho el medio de YouTube eh, estoy metido en grafteados porque creo que, que es un muy buen proyecto Pero a la vez también me gusta eh, me gusta más leer que ver que vídeos ver Es decir, yo prefiero leer análisis eh, de, de todo tipo ¿no? leer de, de política, de deporte, de tecnología Que, que ver los vídeos Pero también puede ser por la, la generación que sea O por mis costumbres Yo creo que hay espacio para todos porque eh, hoy en día cualquier persona ya con un smartphone eh, que te puedas comprar por, no sé, 100 euros eh, tienes acceso a, a todo por así decirlo, en el, en el mundo ¿no? y entonces creo que hay un espacio perfectamente para todo creo que el tema de podcast es un tema que tiene todavía que crecer más que, que hay el, la gente que le gusta el podcast eh, se hace muy fan del, de, de, este, de esta vía de comunicación ¿no? eh, pero todavía es un, algo que no está en, en en la calle a nivel civil, por así decirlo, como digo sí, yo, ¿no? Sí. Es decir, yo no tengo amigos que escuchen podcast eh, apenas, de mi círculo, lo que es de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, estoy hablando mejor de 40 personas o de 50, pues nadie escucha podcast o uno o dos, algo de forma ocasional. Entonces, eso no ha llegado todavía a la calle, pero a lo mejor es que... Ni hace falta que llegue para que sea un, un medio que, que tenga su su perfecta validez, no porque ya digo que a quien le gusta pues bueno yo no, no escucho mucho podcast. Eh, porque no tengo mucho tiempo pero los tres que escucho los escucho eh, siempre sea cuando sea, es decir, aunque se lleve tres meses de retraso, escucho el capítulo eh, eh, tengo mis tiempos muy, muy marcados por, bueno, por mi vida profesional y personal pero ya os digo, o digo sea, no soy el consumidor perfecto de podcast, pero los podcasts que quiero escuchar los escucho, entonces yo creo que, que hay espacio para todos
0: Elio, eh, hoy en NBA Maniacs volviendo a, a lo a la introducción que te hizo Alejandro, debe, debe ser el medio eh, gráfico o escrito de, de referencia, al menos eh, en el habla hispana. Pero ¿cuándo se dieron cuenta ustedes, cuándo dieron el quiebre eh, uh -huh. como web? ¿Cuándo se dieron cuenta que pasaron de ser de un proyecto más a ser la referencia eh, en todo este ámbito?
2: Uh -huh. Pues, mira, la verdad es que, eh, no te sabría decir un punto exacto en el que eres consciente de, de eso, porque yo siempre he querido que el proyecto eh, crezca, haya ido mejorando y creciendo temporada a temporada, ¿no? Entonces, eh, eh, no ha habido un momento claro, por así decirlo, de revolución. Si sí hubo un momento, nosotros tuvimos un, un problema cuando llevamos. Cinco años de vida tenía el, el, la web y dos años ya con varias personas escribiendo que no habíamos tenido capacidad de, de, bueno, de, de hacerlo el proyecto como para que se sostuviera él solo, ¿no? de, de tener unos ingresos suficientes para garantizar el proyecto. Y, bueno, pues tomé la decisión de que había que cerrarlo porque no no podíamos seguir así. Entonces, ese de, esa de, ese cierre de la web duró solo un día porque hubo cientos y cientos de, 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 de apoyos, de comentarios a través de, de Twitter, en, en la web, eh, correo electrónico, por no sé, por todos los medios... De que no podíamos cerrar De que éramos un medio muy importante para ellos de que, de que teníamos que seguir Entonces eso nos sirvió para Bueno, iniciamos una campaña de crowdfunding decimos bueno, vamos a eh, si tenemos este apoyo directo del, del, del público, de los lectores, por así decirlo vamos a, vamos a plantear un crowdfunding Para aguantar una temporada más Y eh, cuando esa temporada se haya terminado Nosotros vemos eh, si ya somos capaces de tirar por nosotros mismos o no entonces ese punto de inflexión nos sirvió para eh, ver por un lado que teníamos más eh, lectores apasionados por así decirlo de, de los que creíamos porque no son solo son los números de audiencia sino eh, gente que, que confía en nosotros y que nos apoya eh, y, y, y nos sirvió también para crecer y cambiar un poco el rumbo editorial para tratar de, de, de seguir adelante entonces esa campaña la 2000 13-14 la, la hicimos así terminamos y terminamos muy bien muy muy bien rachados eh, se unió gente a, a nosotros también durante esa temporada y bueno pues coincidió un poco la vuelta de LeBron James a, a Cleveland el mundial de 2014 que en España que le, le cubrimos también aquí en directo cuatro o cinco personas en diferentes puntos de España eh, sirvió para consolidarnos, por así decirlo ¿no? Entonces, a partir de ahí, la idea eh, mía fue decir Bueno, estamos ya más consolidados como proyecto Como sitio, medio que nos conocen Ahora se trata de apostar por la calidad siempre que se pueda Porque, claro, aquí el problema eh, cuál es Que la mayor parte del público no quiere en, en masa, no quiere calidad si no quiere pues, el rumor, la última noticia, el último vídeo viral, el último meme y tal, eso es lo que te da, la, eh, el, 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 por así decirlo, convertirte en algo de, de, de masas. Pero nosotros no queríamos eso, entonces dijimos, bueno, tenemos que compatibilizar actualidad, última hora, atención constante con una mayor calidad y una mayor aportación en otros escritos eh, diferenciales que nos permitan, pues eso, ser diferentes ¿no? y aportar algo más. Entonces, como hemos ido apostando en esa línea todos los años, pues creo que nos ha ido funcionando bien, porque eh, la gente que nos conoce ya sabe que no somos eh, pues eso solo de sacar actualidad y eh, ya está sino que damos mucha importancia al contexto a, a, a los trabajos eh, eh, que llevan más tiempo realizar que aunque no tengan tanta audiencia y tanto interés pero el aficionado NBA sí lo sí lo valora entonces ahí nos ha permitido convertirnos pues eso en un, en un medio que la gente que le gusta la NBA y entra a una web pues es, es raro que, que no nos conozca aquí en España ¿no? entonces se trata de eso de apostar por, el, por, por por la calidad para seguir haciendo lo que nosotros queremos que es eh, la pasión por la NBA que sea sostenible mediante un proyecto que se pueda sostener por el solo y, a, y, a, y aparte no solo caer en, en la actualidad o el último vídeo que es algo que, que no estaríamos aquí haciendo este medio si fuera solo por, por eso no por tener audiencia, por tener visitas sino estamos aquí porque es nuestra pasión y porque nos gusta porque queremos seguir la NBA de esta forma no, no así
1: y bueno, Elio, para terminar la entrevista, me gustaría que me levantases un poco los ánimos y la moral, porque sí. aficionada de Detroit, llevamos cinco derrotas consecutivas, es cierto sí. que cuatro de ellas han sido pues, en el último momento y por diferencias, prácticamente de una o dos canastas, pero para empezar bien el día necesito decirme que, que vamos a entrar en playoff.
2: <risa> ¿Quieres que te engañe? ¿Quieres que te diga una mentira o quieres que te diga no, la verdad? lo que <risa>
1: piensas de verdad. No... Me... Eh,
2: para mí, joder, también lo puse un poco en la, en la previa de, de, de los Pistons, que es un equipo que, joder, que, le, que le falta algo más. Y le falta algo más para, para, para crecer realmente. Es decir, eh, creo que sí tienen capacidad real para meterse en playoffs, porque creo que deberían terminar por en, como mínimo por encima de, de Brooklyn y de todos los equipos que tienen detrás. Eh, me parecería un poco fracaso que no fuese así Es decir, eh, para meterse entre la sexta y la octava plaza No deberíamos pedir un milagro Pero mm, no sé, este equipo necesita también eh, alguna variación más Porque no, no tiene un, una capacidad de, de, de competir con los más grandes de, de arriba eh, bueno, pues lo de Dramon y Griffin es interesante, pero realmente esa pareja te puede llevar a, a el al nivel de, de Milwaukee o de, de Indiana, eh, no lo sé. Eh, ese, tengo, ese tengo...
1: El cambio que necesita Detroit, es que el otro día en Twitter estuve debatiendo un poco, pues de, 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 en bueno, nuestra madrugada con Rod Beer, el periodista sí. de Detroit News, y yo le comentaba que quizás el cambio que necesita Detroit puede ser apostar claramente por Griffin, traspasar a Dramon buscando quizás a un exterior, a un base o a un escolta de calidad?
2: Pues depende de, depende de la idea que tenga Casey también, ¿no? porque si le has fichado... ¿Cinco años le han dado el contrato a Casey? recuerdo. No, sí, no cinco, no, cinco, cinco años. Cinco años. Que sí, que es sí. decir, has apostado por él, entonces eh, yo creo que tendría que haber un input de, claramente de Casey que dijera él lo, que, lo que él desea. Si él quiere construir en base a esta pareja, o prefiere deshacerse de de Drummond, como dices y, y buscar eh, un, un exterior eh, que aporte algo más mm, sinceramente no sé cuál es la idea que, que tiene él pero también planteo lo mismo que en Washington que creo que es necesario que hagan algún movimiento más eh, y que acierten en el draft no sé si que elegir para que, que cojan mejores jugadores pero creo que, que necesita algo más porque es un equipo que no tiene no tiene una capacidad de mejora muy muy grande
1: bueno, pues no te quiero entretener mucho más, eh, agradecerte, de verdad, ha sido un honor que estés con, con nosotros este ratito, y sí, espero que en el futuro, si te apetece pasarte otro ratito por, por el podcast, eh, pues estaríamos, vamos, muy, muy agradecidos.
2: Claro que sí, hombre, si queréis eso más adelante de la temporada, voy encantado de volver a charlar de, de NBA, porque es algo que me gusta mucho, no podéis imaginar.
1: Pues nada, Leo, no te queremos liar. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Alejandro, Toby. Chao.
1: Hasta luego, hasta luego. Pues eh, tras esta más que interesante entrevista, vamos a continuar un poco con el equipo habitual de back-to-back. Back. Se unen a, a la conexión Emilio, Manu, Sergio y Jorge. Bienvenidos a los cuatro. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Hola.
1: Y el señor Tobias, pues Tobi, que continúa con nosotros. Bueno chicos, pues eh, después de lo que hemos hablado, un poco hemos repasado la actualidad, hemos repasado los últimos partidos, hay un equipo que no hemos hablado y que yo creo que también había que mencionar porque parece que es el gran tapado siempre del oeste, el gran tapado de la NBA en general pero que de momento lo están haciendo mejor que bien que es eh, los Blazers algo que comentar de, de esta franquicia, eh, siempre el gran tapado pero bueno parece que tampoco acaban de dar el paso después en playoff a, a las finales, puede ser este año el, el año de los Blazers de que lleguen a, lo, a enfrentarse a los Warriors a, a finales de conferencia
4: eh, yo voy a apostar por, el, por lo de siempre igual que los Raptors se quedaron 50 veces contra los Cavs de Lebron estos Blazers son el mismo proyecto en el oeste y se van a quedar otra vez fuera en primera o segunda ronda de playoff o sea, no, no veo mejoría al equipo respecto al año pasado, ninguna el ah. cambio de entrenador, es verdad el banquillo, nuevos jugadores pero vamos, que son jugadores secundarios no creo que cambien drásticamente lo que haga el equipo a final de temporada
1: Bueno, el resto, chicos Apostáis por quizás unos Blazers Que bueno, hombre, también hay que tener en cuenta Que este año está también el factor Denver Que está empezando con un eh, ritmo Increíble, pero bueno, los Blazers Están ahí, otra vez Creo que están terceros eh, de conferencia ¿Pueden dar la sorpresa llegar a finales De conferencia con los Warriors? ¿Emilio, Sergio, chicos? No,
5: Yo creo que la no. cosa en los ahí, Vale
1: <risa> Emilio dice no <risa> Yo no he dicho nada
5: ¿eh? Yo no he dicho nada
1: No fui yo, fui yo, fui <risa> yo perdón, pero... Ay, Toby Toby Es que ha sido un no muy neutral Digo esto ha sido Emilio <risa>
5: <risa> Dale, yo, también le, yo también he confundido Bueno
0: Mira, eh, me, me meto perdón Pero es como que me salió Me salió adentro No, yo creo que como mucho eh, van a clasificar a playoff para bueno perder una vez más en primera ronda y pese a que me encantan, eh, me encanta Lillard, me encanta McCollum, no. mientras tengan tantos eh, contratos tan tóxicos en la plantilla va a ser muy difícil que puedan superarlos, Sí están jugando bien y demás pero eh, tienen el contrato de Leonard, de Turner, de eh, Harkles, son contratos muy muy pesados donde podrían hacerle lugar a, a quizás una tercera estrella o al menos un, un buen jugador y, y no, yo creo que no, no van a pasar la primera ronda si es que entran a playoff.
1: Bueno, Sergio, Emilio, ¿algo que comentar acerca de los Blazers? Yo creo que el
5: problema, aparte de lo que ha dicho Toby efectivamente, que es que su clase media, por así decirlo, es bastante floja. Es decir, los Leonard y estos, Harkles, eh, ¿no? ¿O ese es el de los... Bueno, la clase media Turner, eh, son jugadores que no aportan tanto como deberían aportar. Entonces, es un equipo que, con Lillard y McCollum al 100%, puede cargarse a cualquier equipo en cualquier momento. Vimos el otro día ganaron a los Nuggets, ¿verdad? No, ¿a quién han ganado últimamente? A, a, los, a, los, backs. a los Bucks. A los Bucks. Han ganado a los Bucks, que era un equipo que también venía muy fuerte. Los han ganado sin demasiados problemas, con 40 puntos de McCollum, etcétera Es decir, a un partido son pueden ser temibles, pero el problema cuando empiezas ya a mirar el fondo de armario cuando Lila Malcolm están hasta las narices, cuando están bien presionados y bien defendidos, es un equipo al que le cuesta mogollón crear, más allá de jugadores al poste de Nurkic, y es un equipo que ahí tiene problemas. Y por eso ahí viene todo lo que dice Toby, de que en playoffs, pues es en playoffs con un análisis más detallado, con más presión. El año pasado los Pelicans les ganaron prácticamente con Rondo y Holiday, presionándoles la creación de juego, y ahí se acabó el equipo. Luego, claro, tenían Anthony Davis, etcétera, etcétera. Pero en general el problema es ese, que su clase media, sus jugadores de banquillo y de refuerzo son realmente flojos para el nivel al que estamos hablando, de un tercero de conferencia que quedaron el año pasado, que no se nos olvide.
1: Y bueno, eh, Emilio, te voy a preguntar a ti directamente, que parece que eres nuestro corresponsal en New Orleans, pero bueno, sé que es un equipo que te gusta, parece que las sensaciones no acaban de ser todo buenas, 4-6 de parcial, eh, el otro día perdido ante los Thunder, 116-122. a ¿Qué tal estás viendo a, al equipo de Luisiana?
6: Pues la verdad que Alejandro, llevo, llevo viendo un par de partidos seguidos de, de New Orleans, siempre en diferido porque juegan a unas horas un poco intempestivas, pero pese, pese al récord, no me están dando malas sensaciones. Tienen varios, varios factores que le han hecho perder un poco, perder un poco lo que es la senda de la victoria. Ha tenido a, Elf, a Elfry Peyton lesionado, Anthony Davis también se ha perdido un par de partidos y después ha vuelto tocado. La pareja mirotic Randall no acaba de funcionar cuando están juntos en pista. Sí producen mucho, pero a nivel defensivo les cuesta un poquito. Y han intentado un poco compensar el tema con Wesley Johnson en el 3, el jugador que adquirieron a través del traspaso de Ayan Saad. Y yo creo que están un poco encajando las piezas, porque además también con la lesión de con la lesión de, de Payton, Holiday ha tenido que asumir un poco más el rol de base y ya se está un poco moldando la posición de dos. Entonces yo creo que están como descubriéndose un poco ante lo que pueden ser las lesiones durante la temporada. Nada preocupante, porque también han tenido partidos importantes, han perdido contra Warriors y contra Thunder Sí es verdad que se han dejado... Bueno, también perdieron contra San Antonio. Así que yo creo que, que son derrotas que pueden aparecer dentro de la temporada y más cuando, cuando las lesiones aparecen.
1: Bueno, por seguir un poquito... Eh... Los partidos de los últimos días, bueno, eh, parece que Houston no está recuperando un poquito a la senda. El otro día una victoria muy importante, yo creo, ante Indiana, 98-94. a Thunder, eh, perdón, el Rockets está, bueno, 4-5, creo que está ahora mismo en la clasificación. En su, en su balance ya están novenos, están a tiro de piedra ya de Memphis y de Oklahoma. Bueno, parece que están recuperando un poco lo que es la senda, pero bueno, las sensaciones, lo comentábamos antes eh, con, con Elias Tobillo, parece que las sensaciones no están siendo las del año pasado, ¿no? Parece que Denver este año salvo sorpresa y si siguen así, parece que va a ser el contrapeso, ¿no? A, a los Warriors a, a lo, en el oeste. No sé si estáis siguiendo un poco a Denver Nuggets alguno. Yo sí, yo la verdad que, aunque me
6: toque hablar otra vez, pero, pero sí, sí, estuve, he estado viendo partidos de, de Denver. El último fue contra Boston, que creo que supongo que también Manu, por el hecho de que jugaran los Celtics, tendrá más nociones de ese partido. Y creo que los que los Nuggets se están, se están beneficiando un poco de la continuidad de, del curso pasado. Algo de lo algo parecido a lo que se podría comentar con los Blazers, que, que estuviste hablando antes. Pues son, son equipos que juegan a muchos puntos, si sí es verdad que están apretando un poco en defensa pero los grandes equipos del oeste como que han sufrido muchos cambios, o se han visto con lesiones, como por ejemplo los Rockets y los Thunder con sus dos, dos grandes estrellas, San Antonio ha cambiado mucho el equipo, Minnesota se ve también afectado un poco por el caso de Jimmy Butler. y los Nuggets con su continuidad y con una idea de, una idea clara de juego, están ganando muchos partidos. Le han ganado a Golden State y le han ganado a Boston en casa, o sea que yo creo que, esta, que este equipo va en serio, veremos a ver cuándo vuelva Will Barton, y modifiquen un poco la rotación porque si sí es verdad que tanto Craig como Juancho, sorprendentemente Juancho están aportando esa pizca de defensa en el puesto de tres que, que, tan, que tanta falta hace en Colorado
4: Yo, yo creo, eh, el dato que cambia estos nuggets es el, el, la defensa la defensa del año pasado a este ha cambiado totalmente el año pasado era uno de los dos o tres peores equipos en rating defensivo y era el equipo que peor porcentaje tenía el rival, tanto en tiros de dos como en tiros de tres, el peor de la liga. Pasa que anotaba muchísimos puntos, entonces lo acababa compensando. Pero este año están, eh, no sé si es en el top 3 o en el top 5 rating defensivo, o sea, es un cambio brutal. Es verdad que están mucho peor en ataque que el año pasado, le está pasando factura al defender, a... pero claro, estos jóvenes que ya tienen dos, tres años en la liga... Están empezando a pillar el truco y le están echando muchas más ganas viendo que ya pueden llegar a competir por algo y, y este equipo entonces funciona. Además, Milsap, después del terrible año pasado que hizo, parece que se está volviendo un poco a, a su cauce, a, a ganarse los billetes que tiene su contrato y eso también ayuda muchísimo en defensa de equipo. Juancho también está en defensa, es uno de los que más ha mejorado, yo creo. Tiene una... tiene esos tapones que ha puesto por ahí, que incluso han valido partidos, o sea, es un equipo que ha que mejorado la intensidad, esos, porque tiene mucho jugador joven, pero le falta volver al ataque el año pasado y ya serían imparables.
1: Y bueno, voy a repasar un poquito para nuestros oyentes cómo están ahora mismo las clasificaciones, a falta de lo que suceda eh, estos próximos días. En el este tenemos el primero a Toronto Raptors con un 10-1, yo creo que es espectacular. Segundos los Bucks, 8-2 Pacers, terceros, 7-4 Celtis, 6-4 Los Sixers, están los quintos Con un 6-5, empatados con Charlotte Ahora habrá que comentar un poquito Charlotte Los Brooklyners, 5-6 En el octavo puesto empatados los Heat Con los pistons 4-5 Y después, bueno, empiezan ya Magic, Hawks, Bulls Knicks, unos Wizards Hundidos en el Fango con un 2-8 Y cierran los Cavaliers con un 9 En el oeste tenemos pues en primer lugar unos Warriors espectaculares con un 10-1. Nuggets 9-1 los segundos, siguen los Blazers 8-3, los Spurs, habrá que comentar un poquito, que nadie ha dado un duro por ellos y ahí están los cuartos con un 6-3. Los Ángeles Clippers empatados en la quinta posición con, con los Kings, 6-4 ambos, yo creo que las grandes sorpresas del oeste, ahora hablamos un poquito de ellos, y siguen los Thunder, Grizzlies. Empatados ambos con 5-4 y después seguirá pues Houston Rockets, Utah Jazz, Pelicans, Lakers, los Wolves en el, con un 4-7 ahí en los antepenúltimos, Dallas y los Suns cerrando la clasificación. Vamos a empezar si queréis un poquito por las sorpresas que estamos viendo en el oeste. Para mí, quizás los Spurs, pero unos Clippers y unos Kings, quintos y sextos respectivamente con un 6-4, que yo creo que nadie se esperaba que estuviesen con 10 partidos tan arriba.
5: No, yo creo que lo comentaba el otro día Manu Si no recuerdo mal Por, por línea interna, por el grupo Que esto Supongo que la clasificación es cuestión de dejar Que las aguas vuelvan a su cauce por, por así decirlo
2: sí. Me
5: puedo creer lo de los Nuggets, lo de los Blazers Me puedo creer un poco más catastrófico Wolves, incluso Lakers, ya veremos Pero lo que no me creo, por ejemplo Son equipos como los Kings, ahí arriba Aguantando toda la temporada, intentando meterse Sextos, séptimos en playoffs me resultaría rarísimo, que puede ser, porque en la NBA todo puede pasar, pero me resultaría muy raro. Y algo parecido me pasa con los Clippers. Creo que son un equipo muy compacto y muy bien hecho, pero que cuando el resto de equipos vayan mejorando por el avance de la temporada mismo, ese equipo se va a quedar un pelín atrás. Quizá entre el playoff yo no los tenía en cuenta, pero ahora sí que los puedo ver en la pelea, porque sobre todo están demostrando ser muy compactos, es un equipo que hay que ganarle, no te se va a dejar perder, ni mucho menos. Pero creo que es cuestión de que las aguas poco a poco vayan volviendo a su cauce y vayamos viendo subir, pues, a los, lógicamente, a los Houston, Oklahoma, etcétera, que tienen unas plantillas mejor de donde están situados.
4: De todas, de todas maneras... maneras... Yo decía, yo creo, vamos, es lo que justo iba a decir yo, pero vamos, por mí mejor que se clasifiquen para playoffs que así la ronda que tiene Celtics de Clippers es protegida de lotería. Entonces, si entran en playoff la ronda va para Celtics.
3: <risa> de todas formas yo sobre los Clippers Que si no recuerdo mal en la pretemporada fueron el mejor equipo O sea que más que sorpresa Están como confirmando el buen estado de forma Y realmente yo sí que pienso que pueden ser un rival bastante duro de Aquí a final de temporada
4: Yo creo además una cosa importante Ahora ya fuera de coñas de, de si me beneficia o no El factor Beverly y, y la defensa mejora un montón. El año pasado Beverly estuvo toda la temporada lesionado y Beverly es un jugador que cambia equipos. Por mucho que en ataque no valga para nada o valga para poco, es un jugador en defensa que, que te da un potencial defensivo que no te hace falta luego tener grandes estrellas al otro lado de la cancha.
1: Bueno, vamos a pasar un poquito al este. No creo que las sorpresa de momento en los ocho primeros primero puestos, está siendo quizás Hornets con un 6-5 y Nets que ahí están eh, séptimos con un 5-6 sí, sí, yo um, tuve tuve la chance de verlo
0: a Brooklyn un par de partidos eh, primero creo que lo vi el viernes que perdió con Houston, pero es un equipo que ya lo habíamos analizado en las previas, quizás está en algo corto de una estrella, un jugador que, que pueda hacerse cargo en los momentos claves de la pelota. También lo vi, me acuerdo, con New Orleans la semana pasada. Pero tienen todo para competir. Tienen un bloque muy, muy interesante eh, con un Caris Levert que está jugando a un gran nivel y los Hornets estarán ahí en cuanto Kemba Walker mantenga este nivel que es casi de... Va, casi. Es como mínimo de All-Star y no sé, no sé qué techo puede tener porque está eh, directamente llevando sobre sus hombros al equipo y uno decía que quizá no eran los equipos que se iban a quedar afuera y cerca de los Hornets pero viendo la irregularidad que hay en el este eh, quizás los Wizards que se están cayendo un poco pueden dejar un lugar de los que uno contaba y, y se pueden terminar haciendo hueco
5: y quizá, quizá que Mac Walker está haciendo un poco la de ganarse las habichuelas o es de verdad en plan, acaba contrato, huela que quiere un máximo y está ahí reventándose a puntos, como han hecho grandes leyendas como en Scanter, O Marvin Williams, que también...
6: Marvin.
3: Es... Marvin, Marvin Williams,
6: es carne de año de contrato, año que me salgo, y hace sus 15 puntitos, 10 rebotes, 8 rebotes en partidos importantes. y ya está. Yo, yo sigo un poco en la línea de lo que, de lo que ha hecho Serio, yo creo que se está ganando el contrato. Porque además le veo más en un perfil individual, no va a intentar ir por menos dinero a un contender sin algún equipo en el que sea la sea la imagen del equipo, o por lo menos una de las imágenes del equipo, como para gancharlo, y embolsarse unos 30 kilos anuales. Que yo creo que sea, algún equipo se lo dará. Porque ah, la... Sí,
4: o Charlotte... Lo que pasa es que Charlos
6: está muy pillado, ¿no? O tendrán...
4: Sí, pero el tema de renovación daría sí, igual. No.
6: Vale, vale, vale. Bueno, pues Charlos o yo que sé, un, cualquier... de, un equipo de... Necesita base.
5: Un equipo o sea, de ojallo. Ohio...
1: <risa> bueno, pues eh, ya digo, así están las clasificaciones. Llevamos más o menos unos 10 partidos de media, 10, 11. La mayoría de, de equipos en general, yo creo que, que más o menos ya empiezan a estar configurados. Salvo dos, tres equipos por conferencia, ya en principio los candidatos a entrar en playoff ya se están posicionando poco a poco. Ya en eh, puestos, pero bueno, solo falta por ver. Eh, que se confirmen las sorpresas positivas y las sorpresas también negativas como comentábamos antes pues hombre en el oeste rechina mucho verá Houston Rockets fuera ahora mismo noveno, Utah Jazz que es uno de los equipos de sorpresa del año pasado ahí en el puesto décimo eh, hay tres equipos empatados eh, con cuatro victorias, seis, eh, seis derrotas Utah Jazz, Pelicans y Lakers los Wolves incluso peor. Yo creo que los Wolves o espabilan o este año va a ser una de las sorpresas negativas gordas. ¿eh? No sería la primera vez que en la historia de los Wolves yendo como favoritos para Playoffs se quedan fuera. Lo comentábamos antes también en la entrevista, pero si no enderezan el rumbo, si no traspasan quizás a Valder pronto y no empezamos a ver un mejor ambiente en el banquillo con un público volviendo a, a, a llenar las gradas de Minneapolis no sé, ¿podemos quedarnos con un equipo con unos estrellones como Carl Anthony Towns, como Wiggins, fuera de playoff estos? Eh,
4: Perdón por mí... reírme, pero lo de Estrellón Wiggins me, me ha chocado bueno,
1: no,
3: el... A mí me, me, me parece que Carl Anthony Towns es uno de los jugadores más sobrevalorados de la liga
4: bueno, bueno, bombita que acaba de soltar.
3: No, no, pero de lejos, además.
4: Yo digo una cosa: para que tenga que tirar del carro de Eric Rose, algo estaba pasando ahí. Sí, ya
6: parece, parece que tiraría con mucha fuerza, porque al día siguiente ya se lesionó y no tanto de Eric Rose, tanto de O sea, que, que la, la, la campañita de Derrick Rose ha sido una noche. Y aquí el que está tirando del carro es Calan Tony Town y Jim Gardner. Y Andrew Wiggins, que no sé qué está haciendo, yo creo que él sería, debería ser el primero en salir. El problema
4: es a ver a
5: quién le coloca ese contrato. Nadie, ¿Hay, hay Nadie lo que... <risa> Ya no Hombre, están los Nets cogiendo contratos. El contrato...
1: Ya, ya. Él quizás no es la superestrella que, que correspondía a un número uno, ¿verdad? Del draft, creo que fue. Corregidme si sí, me equivoco. Sí, un número, número uno, uno. Con, con, con esa aura que vino de, de que iba a ser pues, el próximo Jordan, <risa> el próximo LeBron, tal.
5: LeBron James, ese sí, es el problema.
1: Pero su eh, contrato es evidente que es de superestrella, entonces eh, es muy complicado sacar a ese hombre muy complicado no. Yo
5: creo que lo hemos hablado ya aquí que el problema de Wiggins es que no tiene talento para la creación aunque quieran dárselo, entonces yo creo que quizá Wiggins, en un equipo no voy a decir uno de Popovich o de Brad Stevens porque hacen jugar bien a casi cualquiera en un equipo mejor rodeado, con más ataque en el que fuese tercera o cuarta opción en ataque, yo creo que sí que podría ser encajar muy bien pero claro, estás hablando que tienes que colocar un contrato de un jugador que además trasteaste, bueno, traspasaste por él a tu estrella en ese momento.
1: Bueno, pues eh, algo más que comentar, chicos, o inauguramos hoy dos secciones que tenemos preparadas.
0: Una sola cosita sobre Minnesota. El contrato de Wiggins, que arranca este año en 25 millones y termina en 2023, en 33 millones. No hay equipo que pueda hacerse cargo de ese contrato. Cinco, cinco años por no sé cuántos... Eh, más 125, de ¿no? Ah, ¿no? No sí, más, sí. creo que son
5: Sí, sí, porque es cuando sí. renuevas con el propio equipo 145 claro. creo que
0: son. Eh, No se va a acercar <tose> a nadie Towns, que el año viene le empieza a correr un contrato Que arranca en 27 millones y termina en casi 36 Bueno Bien, eh, que tiene contrato de 15, 16, 17 millones eh, No sé Yo creo que Minnesota, otra vez Así como llegó el año pasado a playoff vuelve a, a lo que ha sido Minnesota la última década y, y monedas, que es el, el fondo del oeste, para malgastar picks después.
3: Y sumale, sumale todo eso a que siguen teniendo a tipo 2 de entrenador. <risa> y, y de general manager, que no nos...
1: <risa> bueno, pues eh, repasando un poquito ya, acabando, mejor dicho, el repaso de un poco de la actualidad de estos días y tras la entrevista, hoy tengo el honor como director del podcast de Anunciar que tenemos dos nuevas secciones que se suman al Back to Stats de Sergio y Manu tú vas a ser el que vas a empezar un poquito tu sección Back to Rookies, si no me equivoco ¿verdad? ¿de qué trata? y bueno contanos un poquito cómo va a ser tu sección
4: Bueno, creo que tampoco hace falta explicarla mucho, los nombres que ponemos en este programa son muy indicativos eh, <risa> la audiencia sabe claro por dónde vamos y bueno, también eh, que a mí es pues que soy un friki de los jugadores jóvenes, pues hay que hablar un poco de, de los rookies y cómo están cayendo, pues hagan un repaso cada par de semanas de cómo van jugando, de las decepciones, quién, quién tiene pinta de, de llevarse el rookie del año tal. Y hoy, luego aparte, hablaremos un poco más tarde ya lo último, de ayer del partido del estreno de Duke, porque son no son rookies de la NBA, son rookies, freshman, como se dice en NCAA, eh, Barrett, Redis y, y Williamson. Pero bueno, vamos a empezar por, por los rookies de la NBA. Eh, para mí, el primero del que hay que hablar es, y ahora mismo el que es favorito para, para el rookie del año, es a Luka Doncic. Luka Doncic está promediando casi 20 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias por partido, casi, 38% en triples y 47% en tiros de campo. A todo eso le sumamos que está siendo eh, la principal baluarte de unos maps que tampoco van muy bien en récord, pero que, bueno, que le está tirando del carro siendo el rookie con jugadores como Dennis Smith Jr., eh, Harrison Banzo de Andre Jordan. O sea, la verdad que lo está haciendo bastante bien. ¿Qué, qué pensáis vosotros? Voy a preguntar sobre los más o menos los primeros, los principales. Luego ya voy a ir diciendo yo alguno así más, más secundario, pues para recordar alguno que a lo mejor se nos está pudiendo olvidar. Y luego de las decepciones, también tengo un par que estoy algún, un poco decepcionado.
1: Hombre, yo creo que Don Zic está confirmando pues eh, que era una de las grandes apuestas de este draft, sin duda. Y lo que se está notando muchísimo es la experiencia que tiene, a pesar de lo joven. Yo creo que tiene mucha más experiencia en alta competición que cualquiera de los rookies que viene de la liga universitaria, por muy potente que ésta sea, y yo creo que está rindiendo a un gran nivel. Yo creo que, vamos, no se le puede pedir más.
5: Al... Al hilo de lo, que, de lo de Alejandro, yo apuntar sobre Doncic que sí que es verdad que está sorprendiendo y yo tampoco esperaba tanto, que los norteamericanos o qué poco baloncesto FIBA ven o qué, o qué infravalorar lo tienen. Porque Doncic ya era esto el año pasado en Euroliga. Yo soy seguidor del Madrid de baloncesto y cualquiera puede decir, Doncic partido tras partido, no en tantas puntuaciones, para, para empezar porque no hay tanto tiempo en Euroliga, pero arrasaba con los rivales con 18 años, arrasaba con rivales, arrasaba con todo un Spanuli si lo tocaba, con el base rival, y entonces creo que qué infravalorado estaba y por eso quizá la sorpresa sea mayor. Yo para mí era el mejor de esta camada, para mí era bueno, uno o dos del draft, y creo que lo está demostrando, está demostrando que, como ha dicho Alejandro, es un tío que ha jugado ya, que ha jugado en la Final Four de la Liga, que será el segundo campeonato de baloncesto del mundo más difícil de ganar, y que, que eso es eso le da galones y eso hace que es un jugador que pasa por encima de otros jugadores que están pe llevan peleando años con el, en el tanking.
4: Tampoco hay que hay que decir que la NBA tampoco es fácil caer. ¿eh? o sea Hay muchos europeos que se han quedado en el abismo. Y, y Don Sitch ha demostrado que aparte de, de ser un gran jugador y de eh, ser un jugador con experiencia, es un jugador con muchísimo talento. o sea Es lo que le hace que haya podido caer de pie en una liga como la NBA y no le haya hecho falta periodo de adaptación ni nada. Yo creo que ese es el principal valor de Doncic.
1: Hay que decir, porque hay que decirlo, que, que el gran el que, el que ha apostado por Doncic he sido yo que traspasé a Kyrie Irving por él en la Fantasy Cove. <risa> hay que decirlo, que yo sabía que iba a jugar a este nivel.
4: Y cuando yo vi el traspaso yo te hice otra propuesta porque dije, a ver, a ver, a ver si cuela, pero no. Bueno, bueno
1: no, Manu, sigue, sigue.
4: estamos con el siguiente, que para mí es una sorpresa, igual que Doncic que es el otro candidato al rookie del año, tengo tres, pero el favorito para mí es Doncic Luego iría Trey Young, que Trey Young más o menos en la línea de Donchich. Eh, está siendo el líder de un equipo, está jugando mucho mejor de lo que se esperaba, un jugador que también que era muy bueno, pero que se le tenía miedo a, a cómo podía caer en la liga, porque tenía partidos muy regulares, pero está promediando 19 puntos y 8 asistencias. A pesar de ello, le está promediando un 28% en triples pero que es por decirlo así su especialidad, pero el Trey, Young mejor que hemos visto siempre, ha sido el anotador de no tirando triples, fumándoselas, sino el que más crea juego y más reparte. Con esas ocho asistencias y el 43% en tiros de campo, yo creo que, que es lo que se le nota que, que está cayendo bien en, en estos Atlanta Hawks. Incluso están ganando partidos.
6: Yo quería decir sobre Trey, Young que me ha sorprendido mucho su capacidad su capacidad asociativa y la manera de crearse sus propios tiros. Yo le tenía le tenía en estima por ser un tirador de larga distancia, pero sí es verdad que, que cuando tiene tanto tanto volumen de tiro, porque el equipo realmente en ataque va a lo que él manda, sí es verdad que los porcentajes tienen a bajar porque no hace todavía una selección buena de tiro y lanza triples que no debería lanzar. Pero ese pase que tiene con la mano izquierda en bote y esa capacidad de entrar y doblar el balón, me parece brutal, me parece me, me ha resultado sorprendente el jugador ante el que estamos, porque yo creí que era un jugador mucho más encasillado en el tiro exterior y no era tan playmaker como como me está demostrando en este inicio
3: de temporada.
4: ¿Alguien más quiere hablar sobre sobre Trey? Sí,
3: sí a ver, yo, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo que, que según lo que vimos en la Summer League de... Try para nada nos esperábamos el nivel que está dando ahora. Sí que es verdad que los, que los Hawks... Eh, no sé cuándo fue el traspaso de, de Dennis Schroeder a, a Oklahoma. Mediados de julio, puede ser, o agosto. Sí, no fue muy pronto, ¿eh?
4: Fue más, fue más tarde que pronto.
3: Pero fue después de la Summer League, ¿no?
4: Sí, eso, eso me suena que sí. que sí, más o menos por ahí estaría.
3: Pues sí. a lo mejor el, el traspasar a Schroeder es como que que a Young le ha dado como esa, ese plus de confianza de que le dan las riendas de un equipo. A lo, mejor lo ese te, salto viene de eso.
4: Lo tenían muy claro los Hawks, porque sí. tenían un número 3 y bajaron hasta el 5 para draftear a Young. O sea, sí. eso es tenerlo claro. Es como, como lo de Boston con Tatum, que tenían el número 1 y sabiendo que Tatum iba a caer más para abajo, tenerlo claro el, el elegir a él en vez del que todos presuponen mejor. O sea, eso mm. es tenerlo claro. Y, y eso es un acierto total de, de Atlanta y luego pasamos con el último para mí candidato de, de los que mejor lo están haciendo a este rookie del año eh, es de Ayton. está promediando un doble doble está pro, promediando 16 puntos, 11 rebotes e incluso 3,4 asistencias que es el tercer, el tercer rookie con más asistencias de entre todos y está promediando un 60% en tiros de campo o sea, muy bien de André No se le está viendo desde la larga distancia, de hecho, no, no, no promedia, tiros de tres. Pero está muy regular y cayendo muy bien en esos Phoenix Suns.
1: Muy bien. ¿Algo que comentar, chicos, acerca de los tres candidatos al rookie del año de nuestro compañero? Sí, Manuel. bueno.
3: Yo da, quería hablar otra vez en plan Ayton. Sí que es verdad que como es el número uno del draft, pues sí que me esperaba estos números, pero no creo que llegue a ser el... El rookie del año, por la razón de que no es el no es el bueno el mejor jugador de su equipo, porque está Devin Booker, y Doncic, aunque no, no, claro. Claro que no es el mejor de los Dallas, pero está tirando las riendas del equipo, al igual que Young, pues yo creo que esa es la razón por la que Ayton no, no va a ser considerado final como ganador de este premio.
1: Hombre, yo creo que. De momento, todos los focos están en donzig posiblemente. Yo claro. creo que es uno de los grandes candidatos, eh, y si sí sigue con esta trayectoria, uno de los grandes candidatos al rookie del año. Y yo creo que todos todos nos alegraríamos por él. Pero bueno, de momento llevamos poquito tiempo, tienen que respetar lesiones, también hay que ver un poquito la evolución de los eh, equipos, que también ayuda mucho para los premios individuales. Y bueno, eh, pero las sensaciones de momento yo creo que están siendo... Que se está confirmando Donzi pero posiblemente como que había más que hype con él y que lo que hay una calidad inmensa.
4: De momento, para mí, el premio más claro de todo. Está siendo un año muy muy raro respecto a premios. Muy peleado. Muy bien. Y, bueno, vamos a seguir ahora con datos más rápidos, más, más picaditos, eh, sobre algunos datos de algunos jugadores que me han llamado la atención. Eh, eh, uno, por ejemplo, es Marvin Bagley, el número 2 del draft que mucha gente criticó que no había cogido a Gonsich Sacramento. Bueno, está promediando un 50% en triples, ¿verdad? Que uno intentado por partido, pero 50% en triples, a lo mejor le tendríamos que ir tirando más. Y que es el máximo rebotador ofensivo entre los rookies, y además por bastante, coge 2,8 rebotes ofensivos por partido. Es un dato muy a tener en cuenta. Luego pasamos a Miles Bridges que está cayendo muy bien en esa rotación de, de Charlo, no está siendo titular todavía, estaba estaba por delante de él, pero está promediando muy buenos números en, en cuanto a tiros de campo, un 56% en tiros de campo, que es bastante, en, es bastante y un 71% en tiros de dos, o sea, está haciendo lo que tiene que hacerlo muy bien. Luego, eh, Wendell Carter Jr., también unos datos muy regulares, la verdad, lo que se esperaba de él... 11 puntos, 7 rebotes y medio, 44% en tiros de campo, 36% en triples. Es un pivot muy regular, lo que se estaba esperando de él. Y luego ya jugadores un poco más desconocidos como Dante Di Vincenzo, aunque este tampoco está desconocido, pero que cayó más abajo en el draft. Otro que está cayendo muy bien en esa rotación de Milwaukee. Casi 8 puntos por partido, 45% eh, eh, por ciento en tiros de campo... Un buen per para ser suplente, que promedia 20 minutos, la verdad que está llegando bastante a esa rotación. Y luego el último la última sorpresa que, que tengo aquí es la de Yoshokuji, que justo antes hemos hablado de, de Minnesota. Yoshokuji es un rookie seleccionado muy arriba en el draft, o sea, muy abajo, quiero decir, una elección muy alta. Eh, y es el rookie que viene a sustituir a, a Jimmy Balder si lo traspasan, y el dato que me llama la atención, que es el líder en robos de todos los rookies, está haciendo una muy buena defensa e incluso está notando bastante para ser un, un escolta que no es tirador, está promediando un 25% de tiros de 3, pero 10 puntos por partido, o sea, que está muy bien este Okoji. y luego, por último vamos a hablar de las decepciones ya a Jackson Jr. le he metido a pesar de que no está haciendo malos números, pero me choca mucho ese 15% en triples cuando era uno de los mejores tiradores de tres el año pasado. Es un dato desastroso. Luego, a Mo Bamba, otro dato desastroso es eh, lo poco que, que está dando de lo que se esperaba de él, es verdad que suplente, pero en 20 minutos por partido, 6 puntos y solo 6 rebotes a un pivot que es altísimo. Es verdad que lidera en tapones a los rookies con 1,6 por partido, pero está desastroso en cuanto a, a esos por lo menos rebote los puntos es un poco más... Eh, es, se puede excusar en ello y luego he traído ya como especial un jugador que, que bueno, muchos habréis visto en, en la fantasy todos los que tenemos la fantasy lo estáis siguiendo casi una sorpresa, que es Alonso Trier. este sí que quiero que habléis de él y esta es un rookie no seleccionado en el draft que ha cogido los Knicks con contrato dual jugaba en el equipo de Andreito en el año pasado y está promediando 11 puntos y medio por partido un contrato dual 44% en triples es, es una brutalidad lo de Alonso Trier ¿qué os parece? no sé si la estáis siguiendo alguno
0: yo yo lo estuve viendo y lo tuve en mi equipo y sobre todo lo, lo vi en, en dos o tres partidos de los Knicks y, y juega como a ver no, no se inhibe a la hora de jugar Juega a su estilo Y parece ser un anotador muy agresivo Que bueno, todavía le faltan Algunas cosas para eh, aprender De la NBA, quizás hay veces arriesga demasiado O quiere intentar tiros que son muy difíciles Pero dentro de estos Knicks que no son un Tan mal equipo, pero si hay algo que no Sobre esa anotación Bueno, ver un, un jugador así que Salga a la segunda unidad y le pueda dar puntos y sobre todo pueda romper el partido, creo que es una de las mejores noticias que tiene en Nueva York
6: Yo quería hablar un poco de, de ese gran dato que ha dado de Marvin Bagley que es que tiene es decir, intenta un, 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 tri, un triple por partido y tiene un 50% o sea que mete un triple cada dos partidos ¿no?
4: ¿Correcto? <risa> eh, sí, básicamente eso, mete 0,6 por partido porque intenta 1,2 yo creo que este chico, si está tirando también, debería tirar un poco más, porque vamos. Es que ahí es donde
6: quería ir yo, porque además, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido de, del domingo de Milwaukee-Sacramento de Los Sundays y la verdad que me sorprendió porque tiene una mecánica de tiro muy depurada, es decir, no, no gasta tampoco mucho esfuerzo en el lanzamiento, por lo tanto podría acumular más volumen de tiro. Y además me sorprende que no hayas incluido en la lista al gran Landry Schammett, que lleva medio por partido y un 38% en triples en Filadelfia,
4: que casi, está jugando
6: casi, casi 20 sí. minutos.
4: ¿eh? Le, está a punto de incluirle le he dejado fuera por poco porque, sinceramente, me esperaba un porcentaje mayor en triples para Landry Andréi Empezó un poco mal, ahora está mejorando mucho, es verdad.
6: ¿Sabes cuál, ¿Sabe cuál es el problema que está teniendo? Es que, sí. como, como coincide en pista, normalmente, o bien con Simon o bien con, con Fultz, mm. prácticamente el tiro exterior se lo están defendiendo entre dos. Entonces, muchas veces está muy encimado. J.J. Reddy, que tiene ya más tiros dados que, que el Capón claro. chip, el problema es que él mmm, todavía no sabe cuándo seleccionar bien los tiros, pero está teniendo muchísimo protagonismo.
4: Sí, me, me gusta que me haya rectificado porque yo le he dejado fuera por poco, porque le hubiera metido dentro pues si hubiera tenido pues ese dato de triples, que es, es lo que es el especialista. Pero es verdad que es un jugador... Otra vez, elegido en, en un pick muy alto eh, si fue el número 30, puede ser, o por ahí Sí, 26 26, es, y es sorprendente el rendimiento que está dando, que llega a jugar 20 minutos por partido un rookie de, de ese pick, es siempre sorprendente y por último vamos a cerrar con, con estos tres monstruos que van a venir el año que viene, que han decidido juntarse en una de las universidades más laureadas de, de Estados Unidos, que es Duke y se han juntado con uno de los mejores entrenadores de, de todos Estados Unidos, que muchos le conocemos por su paso por la selección estadounidense, que es Coach K. Y estos tres monstruos son los, los que ESPN catalogó como los tres mejores jugadores trae, tras sus años de instituto para, este, para el próximo draft del año que viene. Son R.J. Barrett, Cameron Redis y Zion Williamson. Que entre los tres, entre los tres juntos eh, sumaron solo un punto menos que el rival, que es un, un equipo como Kentucky, otra de las grandes universidades de la NCAA. Entre los tres juntos, 82 puntos creo que hicieron, 83. Con unas cifras de Barrett, 33 puntos. Eh, Cam Redis, 22 puntos, 4 robos, que es uno de los, de los pros de, de Redis, que es esos brazos largos que tiene para ser escolta. Y luego Williamson, que es el que más me llamó la atención, eh, hizo 28 puntos, rebotes, 11 de 13 en tiros de campo, que es lo que más me llama la atención porque es, es un chico que, que siempre se le ha tenido miedo a, a que como juegue, tiene una altura muy baja y mucho peso, entonces no saben si meterle de interior o de exterior. Y el problema de él es que si va a jugar en el exterior va a necesitar tiro, porque era un tío era un, un jugador que no, no tenía prácticamente nada de tiro, pero ayer... 11 de tres en tiros de campo, incluso con un 1 de 1 en triples, eh, un par de tiros de media distancia y muy superior en, en los emparejamientos a cualquier a, a cualquier defensor eh, tanto si fuera eh, fueron, se emparejó con 2, con treses con cuatro no llegó a jugar de pivot pero pero es que puede jugar en todas las posiciones de campo debido a su altura y su peso eh, luego Barrett yo creo que es el que más talento tiene de los tres eh, es... Es un chico que viene de Canadá, a ver si sale bien y no como, como el último número uno de Canadá, que fue Wiggins. A este se le espera mucho más, de todas maneras. Es un chico que, que aparte de talento, tiene mucho físico también. Y puede jugar eh, de alguna pero también se le ha visto que sube el balón perfectamente, o sea, de base. De hecho, hay, hay, hay una jugada muy bonita que, que la hace de Williamson y Barrett que es en, en una defensa Williamson atrapa un tapón, o sea, no, no lo despeja sino lo atrapa el tapón, sale corriendo el propio Williamson, el contraataque él solo, recordemos que es un tío que pesa 130 kilos sale corriendo con una velocidad de propia de, de un escolta o un alero, y pega un pase picado de unos 8 metros a, a Barrett, que ya está haciendo la transición y, y ya está solo, es espectacular la jugada, y estos dos tiene pinta de, de, que, de que van a hacer mucho daño este año en, en la liga universitaria y que van a ser dos de los puestos altos del draft. Eh, y luego, por último, Redis, que es un escolta tirador, le falta un poquito, a lo mejor, de, de coger cuerpo, tiene poco peso, eh, pero es muy alto para, para ser escolta. De He hecho, los tres que hemos dicho son aleros, lo que pasa es que como juegan juntos, pues a Redis le ha tocado de escolta por pues ser es más tirador, el mejor tirador de los tres. Y recuerda mucho el estilo a Paul George Pues también muy buen defensor Es muy buen jugador en los dos lados de la cancha Entonces, esos son los tres prospects Mejores para, para este draft que, que va a tener Muy buena camada Igual que la del último año Que ha sido increíble Así que nos vamos a poder frotar las manos Con, con estos tres jugadores Muy bien,
1: Manu. Manu, pues... Sí, sí, Emilio, ¿quieres hacer alguna Quería
0: pregunta? Hacerle... No, Toby, Toby, otra Toby, vez sí, perdona eh, quería hacer una pregunta, sí, eh, Williamson eh, llegaba con, con todo el hype por, por las volcadas esas que se hicieron tan uh -huh. famosas en YouTube, y Reddish parece el, un jugador muy, muy sólido, con mucho talento, pero eh, Barrett, que ya, eh, que ya juega con la selección de Canadá, que destaca en el básquet FIBA también y demás, eh, parece ser el que más destaca de los tres. Eh, el techo, más allá de que todavía es muy muy temprano, ¿Qué tan alto puede estar el techo de, de A.J. Barrett? Eh, a ver, al nivel de, de Wiggins, un poco más, de LeBron James, de Michael Jordan, a ver, ¿qué tan alto puede ser?
4: A ver, no no a elevarlo a LeBron James y Michael Jordan, eso es imposible. Eso hasta que no le veamos en la liga jugando ya un par de años, no podremos imaginar sí. ese techo. Obviamente el de, el de Wiggins tampoco, yo creo que va a llegar mucho más alto que Wiggins. Es uno de estos jugadores generacionales, que, que, que marca una generación, o sea, de estos que va a ser un nivel all-star fijo, yo creo que, que ese es el techo de Barrett, un gran jugador, yo qué sé, estilo eh, Harden, Westbrook, eh, esta gente, o sea, que, que es un all-star fijo todo el rato, eh, desprende aparte de talento, mucho físico, y entiende muy bien el juego. En cuanto caiga la liga, yo creo que es muy bueno a los dos lados de la cancha, en cuanto caiga la liga y mejore un poquito, un poquito nada más el tiro... Es un jugador que, que tiene todos los recursos del baloncesto, una altura perfecta y, y, y puede jugar de, desde el puesto de uno hasta el puesto de tres. O sea, es. El techo entre los tres, yo no sabría decir cuál es el más alto, tendría que decir Barrett, que es lo que todo el mundo dice, está claro. Pero claro, un tío como Williamson, que es algo que no hemos visto en, en NBA en la vida, pues un tío que mide dos metros, o sea que que en la NBA lo pondrían de base o como mucho escolta y pesa 130 kilos, que es lo que suele pesar un pivot. O es sea, algo que nunca hemos visto, entonces no sabemos cómo puede caer eso en la liga lo alto que puede llegar. Es que lo mismo puede ser algo espectacular. Y si encima está haciendo mucho más que esos mates que hemos visto todos en los vídeos de YouTube o lo que hemos conocido hace un Williamson, pues ya para vámonos. Por eso entre los dos no sabría decidirme entre si tengo que coger un seguro es Barrett y luego el techo de Barret, pues no sabría dónde llevarlo, la verdad, yo creo que un jugador le estar fijo en, un, en cuatro o cinco años de liga
1: Bueno, pues muchas gracias Manu eh, Gracias ah, por esta sección aquí. tan interesante <risa> Vendrás próximamente para comentarnos un poquito la evolución de tanto de los rookies de, de la NBA como las futuras promesas de la liga universitaria de la NCAA Y bueno, Jorge, para terminar el podcast de hoy eh, tienes tú también una sección que inauguras hoy, Back to Questions, que imagino que era sobre preguntas.
3: Sí, bueno, la inauguro hoy, pero ya hace un, no sé, unos cuantos podcasts ya, ya. ya la empecé. No sé si estabais justo los que sois hoy o estaba también juana pero sí que la empecé.
1: Bueno, hoy la hemos bautizado de una manera Sí, cristiana. hoy se, hoy se claro, bautiza. Somos sí. un podcast eh, cristiano, católico y creyente. Hay que bautizar aquí todas las secciones. <risa> y que pensamos mucho el nombre ¿eh? nos costó mucho pensar sí, sí. el nombre bueno Jorge pues cuando quieras
3: bueno pues son preguntas que os hago a cada uno sobre sobre hipotéticos casos respecto a pues a vuestros equipos jugadores favoritos en los que tendréis que elegir dos opciones así que si quieres Alejandro no empiezo contigo bueno Dale. <risa> <Bueno. risa> ya, ya que eres el director pues venga no vale. hablar mucho pues venga eh, bueno Alejandro, en unos hipotéticos playoffs de los Pistons, eh, este, esta misma temporada se meten los, los Pistons a, en playoff y tienen que, que ir pasando rondas y meterse en las finales. ¿Qué pareja de, de, de líderes elegirías, o sea, preferirías para competir? Una formada por André Drummond e Isia Thomas, o una formada por Blake Griffin y Grant Hill. Tienes que, o sea, cada jugador en su
1: mejor momento. En su mejor momento, Gran Hill y Blake Griffin. ¿Seguro? Sí, les veo más compensados que Isaiah Thomas y Dramon. Dramon, su mejor año, fue su año de rookie y el de segundo año. Isaiah Thomas en su mejor año, evidentemente era la leche pues, en el 89, en el 88, 90. Pero veo más compensado. Gran Hill en su mejor año y Blake Griffin en su mejor año. Pff, ojo, ¿eh? estamos hablando de una pareja simplemente espectacular. ¿Podrían bueno. ganar el anillo? Ya no sé, según con qué, a quién tuviesen de frente. Hombre, plantar cara a cualquier equipo. Gran Hill en sus mejores años, yo creo que el mejor año estadístico de Gran Hill fue el 99, que casi promedió un triple doble. Y Blake Griffin en su mejor año, que fue su segundo o tercer año en los Clippers, que más o menos casi todos tenemos recuerdos, también anduvo por ahí no sé, yo creo que podrían plantar cara a cualquier equipo yo me quedaría, Isaías Thomas en su mejor año fue espectacular, lo que pasa es que Dramon, no sé, ya tengo que, veo más compensado, Blake Griffin Gran Hill
3: Bueno, pues, pues esa es la respuesta vamos con Manu eh, no, ¿eh? Manu, a ti antes de empezar a grabar te pedido que me digas tus jugadores favoritos ¿Sí? y bueno la pregunta que te voy a hacer es la siguiente eh, Larry Beard, Isaías Thomas el los Celtics y ¿Sí? Allen Iverson eh, uno de estos tres jugadores nunca ha existido. ¿Qué jugador quieres, o sea, querrías que no hubiese existido en plan, que no se supiese nada más de él? Por ejemplo, dices La Bird pues nunca ha existido oh. La Rebir y lo que hubiese supuesto que La Bird nunca hubiese llegado a la NBA. A
4: ver, la Bird ni de coña, o sea, La Rebir... Aparte que es el más mágico de los tres A mi parecer, nos ha dado tres anillos Así que ese, imposible que no O sea, la River tiene que existir Por lo que ha significado y por el, jugador, por el tipo de jugador Que ha sido Ahora, entre Iverson y Thomas Pues me da pena Pero no puedo decir no a, a, a echar, O sea, no puedo, no puedo echar a Allen Iverson De la historia Y eso que ha sido un jugador Que, que tampoco ha sido Muy, ha sido un poco como, como Isaiah Thomas, ¿no? Que que ha sido un poco irregular más muchos más años obviamente a primer, primerísimo nivel de, de Allen Iverson luego se borró un poco más pero si sí tengo que borrar a uno a Tomás y me da mucha lástima
3: pero es el más fácil de borrar
4: además o sea ya prácticamente está borrado el solo
3: me sorprende porque como como ha sido jugador de los Celtics y no sé se le ha cogido tanto cariño sí. aquí pues...
4: y además es el más cercano del que del claro. que tenemos recuerdos o sea que me da mucha lástima por eso y bueno pues, sobre todo por la intrahistoria que tuvo tal es, es una pena, pero joder, es que los otros dos son son dos debilidades mías ahí se va a tomarle, me, es de, de mis favoritos por el respeto que le he cogido
3: Bueno pues Sergio, pasamos contigo eh, Vale está obviamente centrado en los Lakers Piensa, eh, a ver ¿Tú dejarías ir a LeBron James y a Kyle Kuzma si te dijesen que los Lakers iban a conseguir el pick 1 del draft los tres próximos años? Yo no soy partidario. No, no lo dejaría
5: ir, es la respuesta. Yo no soy partidario de las reconstrucciones, de acumular picks. Lo siento, Emilio, pero yo no tras de Proces. Porque igual. Claro.
1: Y, Hombre, igual escucha. Que... Perdona, pero voy a hacer una anotación. ¿Pero ¿Tú creerías en de Proces si en de Proces se incluyesen a los árbitros? como está pasando últimamente con Sixes. Uh, no. la, la,
4: la lluvia la lluvia de palos está cayendo. El, el, el el solo, solo la lluvia y todo o sea, lo habéis oído, ¿no? Sí,
3: sí.
6: <risa> no, <risa> yo, simple, yo simplemente os, os remito al partido para que lo veáis porque hubo un rato que estuvieron los Pistons perdiendo de 25 no sé, yo los árbitros los tiran árbitros triple o cómo va eso <risa> <risa> es que no lo entiendo
1: <risa> sí, sí, sí sigue, bueno. sigue Sergio
5: bueno, sí, el LeBron James estamos hablando de, para no pelearnos con Alejandro, top 3 por los tiempos, que es una realidad, aunque no le queden tantos años de juego como podrían quedarle un número uno del draft. pero en el ejemplo de Minnesota podemos ver perfectamente que se pueden acumular o de Sacramento que se pueden acumular picks durante años y sin ir a ninguna parte, yo prefiero más el talento actual que ya se sabe que hay que un futuro pick 1 que puedo ser de Wiggins o Anthony Bennett se llamaba aquel sí, jugador sí. que trasteó caballos. Sí, oh, pues fíjate que juega ahora en un segundo turca una cosa así. No,
4: no, ¿sabes dónde juega? En 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 Main, en Mainé Red Claus, que, es, que, ah, sí, es. que es el equipo de la G League de Boston. Pues
5: oh, fíjate, pues ya está. Queda, que dicho Tre, para mí 3-pic uno. Es sin talento contrastado. Si me dices que los 3-pic uno son. R.J. Barrett y otros, no lo sé. Pero si te dices tres picks uno solo por el hecho de elegir el primero, puh, anda que no hay líos. Pues yo que sé, esto en Eres Noel también fue un pick bastante alto, eh, Okafor, hay muchos ejemplos de jugadores que han salido altísimo y no han, y no han rendido al nivel de las expectativas.
3: Bueno, eh, ¿qué dais? Toby y Emilio, empiezo por Toby. Eh, Toby es una de las personas que conozco que más cariño le tiene y, bueno, le ha tenido a Ginobili por razones obvias eh, ¿sacrificarías una temporada entera de San Antonio Sports y que en el o sea quedasen decimoquintos, decimo, decimocuartos de conferencia y que en el siguiente draft no consiguiesen un pick bueno? o sea, no le serviría de nada tanquear, solo por volver a ver jugar a Ginobili 10 partidos ¿dónde firmo? <risa> Son 10 partidos, 6 ¿eh? solo
0: ¿Dónde firmo? Seguro, yo, sí Sí, yo, yo lo expliqué Yo le tengo mucho cariño a San Antonio Pero yo era, y soy hincha de San Antonio Por Ginóbili Y si vos me decís que yo puedo ver eh, Al basquetbolista que marcó A toda una generación de argentinos Al menos 10 partidos por los Spurs eh, Si no, no tendría ningún problema Porque... Además, eh, San Antonio, mientras lo dirija Popovich, eh, incluso con jugadores malos, eh, va a competir. Así que, con ver 10 partidos más a Manu, firmaría sin problema. ¿Y 5? ¿También?
3: O sea, 1 también. ¿Y sea un cuarto.
0: También.
1: <risa>
3: un cuarto de partido, aunque sea.
1: Eh, Creo que también. Eso es amor. Eso es amor, sin duda. Amor, vamos. Como solo un argentino lo puede vivir el amor. <risa> bueno
3: Emilio, para acabar Tú que eres un fiel seguidor de los Sixers Venga, eh,
4: vale.
3: Imagínate, a ver Una temporada completa Con el siguiente quinteto Ben Simmons eh, McGrady, Kobe Bryant Nowitzki y Embiid Ese vale. es el quinteto titular, en una temporada entera Pudiendo pelear el anillo Pero sin asegurar que lo ganas Vale o seguir confiando en el tras de proceso Con árbitros incluidos, ¿eh?
1: Ah, vale <risa> bueno, pues. pero, pero
3: el Trash de proceso Te
4: refieres a seguir acumulando rondas Y quedar últimos con 10 partidos ganados, ¿no? Bueno.
3: <risa> no, a ver ah, vale, Seguir pues. confiando en estos <risa> vale, En estos vale, vale. que van a ir Construyendo pues un equipo, a ver El Quinteto solo te dura una temporada El que te he dicho O sea, ¿qué elegirías?
6: A ver, vamos a ir por parte, lo primero Decid a Alejandro que vuelva a ver el partido, por favor, eso es lo primero. Después voy a ir a mano. le voy a decir, Manu, que sepa que LeBron ya no está en el este. lo digo para que te quedes tranquilo y no veas no vea a tu Celti otra vez perdiendo contra él. Era? Ya tan, tranquilo, tan tranquilo
0: me quedé, ¿eh? Tan tranquilo sí. me quedé que se ha ido. Ahora, voy, ahora,
6: ahora ha venido kawaii. Venga, y ahora vámonos a lo... <risa>
0: bueno, 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 bueno.
6: <risa> Yo ahora mismo, la verdad es que no lo cambiaría. No lo cambiaría, la verdad. Me gusta ver Ni cómo van creciendo poco a poco y se van haciendo grandes, la verdad. Yo una, una temporada de esa gente ahí y que después se vayan todos y nos dejen. Además, contamos con los árbitros. O sea que, que, que... tenemos una ventaja y hay más opciones de anillos. Yo me quedo con, con lo que hay ahora, que, que bastante que bastante buenos jugadores tenemos y solamente hay que esperar, tío. Es cuestión de fe. Tras the process. Pues eso. Yo me quedo con, yo me quedo con la situación actual antes que un año de, de ese elenco de jugadores en
3: Sixers bueno pues hasta aquí la sección tenía una prueba preparada para Iñaki bastante buena de Melo pero se ha quedado ahí Qué bueno hacer jugador ¿qué <risa> prefieres? ¿que
5: Melo se coma una hamburguesa? O
3: un ¿Qué perrito? Prefiero, ¿Qué ¿que Melo gane un
4: anillo? ¿que vuelva a ser un jugador de baloncesto? que
1: vaya la báscula
5: <risa>
1: bueno, muchas gracias Jorge eh, como siempre, muy entretenido. Y bueno, chicos, yo creo que vamos a dar para finalizado el podcast de hoy. No sin antes eh, recordar en todas las redes sociales que nos podéis encontrar: nos podéis encontrar en Facebook, nos podéis encontrar en Instagram desde hace unos días, en ambas redes sociales, con ponernos en el buscador Back to Back que enseguida salimos. Nos podéis encontrar en Twitter arroba B2B Spain y nos podéis encontrar también en la página web elplaymaker.com. En el que la mayoría también de integrantes de este podcast También participamos en otro tipo de podcast De fútbol, de rap como es mi caso De fútbol americano, de la NFL De películas, bueno Hay una variedad impresionante de podcast de todo tipo De artículos, y además os la recomiendo también Que, que la echéis un vistazo si podéis, el playmaker.com Y con esto, chicos, Emilio, Manu, Sergio, Jorge y Toby Muchísimas gracias a los cinco por estar hoy conmigo A ti siempre
5: Adi. Que, Adi.
1: que tú tienes <risa> y nada pues eh, muchísimas gracias por estar un podcast más escuchándonos y siguiéndonos y oyéndonos y os emplazamos pues al próximo al próximo día esperamos que en tres cuatro días tendremos un nuevo podcast en el aire y que nos sigáis escuchando y siguiendo en iVox en iTunes también que me gustaría recordar que también en iTunes tenemos los podcast subidos y nada agradeceros como siempre vuestra fiel compañía Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.